0: Ce n'est pas un crime passionnel, mais un meurtre commis par amour. C'est du moins l'explication qu'a livrée cet homme de 87 ans, responsable de la mort de sa femme de 88 ans. Le 28 septembre dernier, cet homme a étranglé son épouse à l'aide d'un câble électrique. Tout s'est déroulé dans le silence paisible d'une résidence du quartier nord de Nice. L'homme a appelé lui-même la police pour se dénoncer. Il a voulu, dit-il... Abréger les souffrances de sa femme en phase terminale d'un cancer et en proie à de terribles souffrances. Il dort aujourd'hui en prison. Mais est-ce vraiment sa place Sera-t-il jugé Je suis Philippe Godin. Bienvenue dans le deuxième épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier, Bonjour. vous êtes journaliste justice à BFMTV.com, nous allons revenir avec vous évidemment sur les faits dans un instant sur cette affaire terrible. Bonjour Aline Chenet de Beaupré, bonjour vous êtes professeure en droit privé à l'université d'Orléans, avec vous on va essayer de, de comprendre d'abord ce qui va se passer pour cet homme et puis comment la justice travaille évidemment sur ce type de dossier. Mais d'abord Justine, revenons sur cette affaire qui s'est donc déroulée la semaine dernière, c'était à Nice.
1: Il est environ 3h15 dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre quand des policiers reçoivent l'appel d'un vieil homme. Il leur indique que sa femme ne respire plus, des secours sont immédiatement envoyés dans cet appartement situé au quatrième étage d'un immeuble de l'avenue du Ray à Nice. Les secours ne parviennent pas à réanimer la vieille dame de 88 ans sur place. Le mari avoue avoir étranglé sa femme avec un câble électrique. Il est placé en garde à vue. Et devant les enquêteurs, l'homme de 87 ans va expliquer qu'il a voulu abréger les souffrances de sa femme malade. Elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. La vieille dame, selon lui, toujours souffrait depuis plusieurs mois d'importantes douleurs et il a voulu y mettre fin. Sa femme était très affaiblie physiquement, mais aussi mentalement et pour son mari, qui assistait à cette dégradation de l'état de de sa femme, il fallait que tout s'arrête et il n'a pas réfléchi aux conséquences de ces actes.
0: Justine, parmi les proches, personne n'a rien vu, il n'y a pas eu de signe d'alerte
1: Non, la fille du couple est évidemment dévastée, elle perd sa mère dans des circonstances dramatiques, son père de 87 ans est en prison. C'était un couple très uni, nous dit-on, ils se connaissaient depuis qu'ils avaient 20 ans, cela faisait 67 ans qu'ils étaient mariés. Lui était un pur Niçois et il s'était installé dans cette vaste résidence, avenue Duray, depuis de nombreuses années. Dans l'entourage aussi, c'est l'astuce les habitants de cette résidence savaient que cette femme était gravement malade. Depuis plusieurs mois, elle sortait de moins en moins de l'appartement, elle avait beaucoup maigri. Son mari, lui, était encore très en forme pour son âge, il faisait encore du sport. On le décrit aussi comme un homme qui n'avait rien de violent. Et une voisine, qui connaissait très bien le couple, parle d'un homme qui aimait sa femme et qui s'en occupait.
0: Alors Justine, que va-t-il désormais se passer pour cet octogénaire
1: après sa garde à vue, l'homme de 87 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son état de santé, malgré son âge, a été jugé compatible avec une incarcération. À son arrivée à la prison, il y a une semaine, il a été vu par un médecin. C'était un examen de contrôle, sa tension, son cœur, notamment, ont été examinés. Évidemment, il devrait subir des examens plus poussés et notamment une expertise psychologique. Son avocate va par ailleurs prochainement déposer une demande de remise en liberté. En raison de l'âge de ce monsieur, il est décrit aujourd'hui comme un homme très fatigué. L'enquête, elle va aussi se poursuivre car il va falloir peut-être le juger un jour. Elle va se dérouler sous l'autorité d'une juge d'instruction, car ce sont des dossiers complexes. Il y a de nombreuses questions qui se posent. Cette dame était-elle en fin de vie Son état était-il incurable A-t-elle exprimé sa volonté de mourir auprès de son mari, auprès d'un proche Évidemment, ça ne justifie pas le geste de cet homme qui est particulièrement violent, mais ça permet de comprendre le contexte dans lequel il est passé à l'acte et ça peut influer au final sur l'infraction qui sera retenue s'il si est jugé un
0: jour. Oui, parce qu'il y a déjà eu des affaires similaires qui ont été traitées.
1: Oui, il y a quelques cas qui sont déjà passés devant les tribunaux. En 2006, la cour d'assises du Maine-et-Loire a relaxé un homme qui avait tué trois ans plus tôt sa femme atteinte d'un cancer et qui agonisait. Elle avait exprimé sa volonté de mourir auprès de son mari, mais aussi auprès de sa sœur. Cet homme, à l'audience, avait parlé d'un acte d'amour et de compassion. Il y a aussi des cas d'aide au suicide qui ont été jugés. Dernièrement, un vétérinaire d'Angers a été jugé pour avoir fourni une ordonnance à un ami atteint de la maladie de Charcot, afin qu'il se procure des médicaments létaux. Et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que l'enquête avait été ouverte pour assassinat et qu'il a finalement été jugé pour faux. Il a été relaxé en première instance, il a été rejugé en appel. La décision, elle doit être rendue le 30 novembre. Dans certains cas, il y a eu des condamnations. En 2016, un homme a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir tué sa mère de 85 ans qui était très malade. Là, la justice avait estimé que cet homme avait voulu se libérer d'un fardeau. Dans ce type d'affaires, chaque dossier est singulier. Ce sont des hommes et des femmes qui tuent pour, disent-ils, mettre fin au calvaire de leurs proches, mais ils ne peuvent pas échapper à la justice. Et en 2011, le ministère de la Justice a fait passer une circulaire auprès des parquets pour appeler au, euh, écrit-il, discernement et au tact dans ces affaires particulièrement délicates.
0: Merci Justine. Aline Chénet de Beaupré, vous êtes, euh, je le rappelle, professeur en droit privé à l'université d'Orléans. Vous travaillez sur le droit et la bioéthique. C'est évidemment deux domaines qui se mélangent dans cette affaire. Euh, D'abord, une question très simple. Est-ce que ce meurtre, c'est un meurtre comme les autres alors, vous déjà, vous qualifiez, en employant le mot meurtre, euh, vous employez
2: une qualification pénale. Alors, on, on voit une personne qui est morte. Une personne qui est morte, en fait, en droit pénal, il peut y avoir plusieurs qualifications. On va commencer par l'homicide. Quelqu'un tue quelqu'un. Quelqu'un est à l'origine de la mort de quelqu'un. Homicide. Ensuite, je vais vouloir tuer quelqu'un. Je commet à ce moment-là un meurtre, c'est délibéré, ou, dernière qualification possible, c'est l'assassinat, j'ai prémédité mon meurtre, je voulais tuer et je m'y suis préparé à l'avance. Donc, en employant le terme « meurtre », d'ores et déjà, on se place sur un plan de qualification pénale. Juridiquement, on va avoir beaucoup d'hésitation
0: entre ces différentes
2: qualifications, et ce sera tout le travail de la
0: justice. C'est très intéressant parce qu'effectivement, le mot à choisir euh, est plein de sens. Quel mot faudrait-il employer
2: Pour l'instant, je pense qu'on peut euh, au minimum travailler sur la qualification d'homicide. C'est la plus neutre et encore, on est bien d'accord, je ne me prononce en aucune façon sur cette affaire dont on ne connaît pas les, les éléments autres que ce que les médias ont pu en rapporter. Donc au minimum, un homicide... Euh, le mari euh, semble avoir accompli les faits délibérément, ce qui nous placerait à ce moment-là dans la catégorie juste au-dessus de l'homicide, le meurtre. J'ai voulu délibérément euh, provoquer la mort d'autrui. Quant à savoir si c'est un assassinat, la qualification pourrait également être envisagée si ce mari avait prémédité depuis quelques jours son geste et avait décidé de passer à l'acte quelque temps plus tard.
0: À ce stade, effectivement, on a des aveux, on a un homme qui appelle la police pour signaler ce qu'il a fait. Euh, comment la justice va regarder cette affaire Est-ce qu'on la regarde avec un œil particulier Est-ce qu'elle est capable à ce moment-là de regarder le contexte, de regarder les circonstances et de juger cet homme de manière différente Alors bien évidemment,
2: on va regarder le contexte dans lequel une telle affaire s'est déroulée. Mais il faut faire aussi un petit peu attention parce que trop facilement, le grand public euh, donnera la réponse avant de s'être posé la question en disant « c'est par amour qu'il l'a tué, il n'est pas coupable ». Donc ça, c'est une lecture un peu caricaturale que certains pourraient vouloir euh, engager. Mais en réalité, on va euh, prendre en compte le contexte dans lequel ça s'est passé, mais avec une lecture qui sera primo-juridique et ensuite en prise en compte du contexte. Je m'explique, la façon dont ce, cet homme a provoqué la mort de son épouse va être un, un élément extrêmement important à considérer. Mais nous, à notre niveau, nous n'avons pas tous les éléments. Ce que l'on peut d'ores et déjà signaler de ce que vous avez rapporté des faits, c'est qu'il a signalé « euh, je ne supportais plus les souffrances » de ma femme. Alors ça c'est quelque chose que juridiquement on va entendre aussi. On va distinguer une demande qui serait exprimée par l'épouse de quelque chose qui ressort de l'initiative personnelle du mari. Le mari ne supporte plus les souffrances de sa femme. Est-ce pour autant que sa femme aurait demandé à ce qu'il la tue Il ne le semble pas en l'espèce. Et ça, c'est un point qui va être important. Malgré tout, on voit que cet homme semble véritablement avoir aimé sa femme, avoir accompli un geste qu'il semble un peu regretter. Tout cela va être étudié, bien sûr, par la justice. Et ensuite, on a l'interrogation qu'est-ce que l'on doit prononcer comme peine, comme sanction pour cet homme qui, en tout état de cause, a ôté la vie d'un autre citoyen. Et là, ce n'est pas quelque chose que la société peut accepter.
0: Les nuances que vous apportez sont évidemment précieuses. Est-ce que cet homme ne supportait plus les souffrances de sa femme Est-ce que sa femme lui a demandé de mettre fin à ses souffrances C'est évidemment le, le débat de la fin de vie. Euh, C'est un débat politique, on, on en reparlera, il y a des projets en cours. Est-ce que ces dernières années, le droit a évolué sur cette question de, de fin de vie oui
2: et non. Le droit n'a pas évolué d'un point de vue pénal pour dire on va accepter l'euthanasie ou le suicide assisté ou l'assistance au suicide. Le droit en revanche a eu des étapes importantes si je veux évoquer ici notamment la loi Claes-Leonetti de 2016 mais cette loi elle n'a pas euh, eu d'impact sur l'euthanasie, n'accueille pas l'euthanasie en France, ni même le suicide assisté. Elle a, dans ses diverses dispositions, seulement envisager la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui est un, un point un peu particulier pour une personne qui va mourir. Mais donc, dans l'affaire sur laquelle on travaille depuis le début de cet enregistrement, ce n'est pas une logique de personne qui est mourante à court terme. Donc là, on n'a pas de droit correspondant à cette situation.
0: Vous évoquez plusieurs termes, et là aussi, les mots sont extrêmement importants. L'euthanasie, le suicide assisté, la sédation profonde. Euh, quelle est la différence entre tous ces termes, et vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui dans les réflexions que l'on a sur ce que l'on pourrait mettre en place en France Alors, l'euthanasie, c'est peut-être le plus simple.
2: L'euthanasie, une tierce personne va provoquer la mort de quelqu'un. Ça, euh, on voit un soignant, un membre de la famille, un proche, qui va... Tuer. je vais garder ce terme parce que je n'aime pas beaucoup « donner la mort, ce n'est pas très joli » ou « qui va provoquer la mort de quelqu'un », ça c'est l'euthanasie. La particularité de l'euthanasie, c'est le contexte, normalement quand cette personne va provoquer la mort de la personne souffrante, c'est à la demande, normalement, de la personne personne que j'ai qualifiée de souffrante mais euh, elle n'est pas toujours vraiment dans une souffrance physique. Donc un tiers provoque la mort de quelqu'un qui en aurait besoin. Mais vous voyez je suis floue et je suis déjà embêtée par ces termes. Le suicide assisté, je suis souffrante et je ne peux pas me suicider moi-même et je vais demander une aide technique, je vais demander qu'on installe euh, tout un protocole ou un process pour que je puisse moi-même le déclencher et moi-même m'administrer la mort. L'assistance au suicide est une dernière option, c'est euh, une des pistes qui est envisagée, c'est que je sois en train de souffrir, que j'aille voir un médecin qui, au regard de mon état, me délivrerait une ordonnance qui me permettrait moi-même d'aller chercher des produits que je chercherais ensuite
0: à m'administrer pour mourir. Il y a un mot également, celui d'aide active à mourir. C'est un mot qui a été employé par la Convention citoyenne sur la fin de vie. Elle s'est prononcée au printemps dernier pour l'instauration de cette aide active à, à mourir. Un texte législatif a été annoncé par l'exécutif pour les mois à venir. Qu'est-ce qui va être essentiel dans le texte à venir Quelle est pour vous la chose fondamentale sur laquelle il va falloir réfléchir dans ce texte
2: alors, deux questions dans votre question. L'aide active à mourir regroupe, c'est un terme global, dans lequel on va insérer les trois options envisageables, euthanasie, suicide assisté, assistance au suicide. Dans le projet dont on n'a pas effectivement les, les éléments, on ne sait pas trop vers quoi il partirait, on va réfléchir sur ces trois possibilités qui existent parfois à l'étranger, mais dans peu de pays, euthanasie, suicide assisté ou assistance au suicide. Et la grande difficulté que je soulignerai pour ma part, c'est les limites que l'on peut poser. J'entends par là que quand on envisage l'euthanasie, vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mal à déterminer exactement ce que pouvait être une euthanasie, euh, on a toujours des difficultés juridiques pour cerner une question. Et la difficulté, c'est euh, qu'elle limite vais-je poser moi le droit et euh, quand est-ce que je dépasse cette limite et est-ce que je peux accepter quelqu'un qui ne rentrerait pas dans le cadre que j'ai initialement posé et qui solliciterait le bénéfice de l'euthanasie que j'aurais envisagé Alors, une personne demande, mais elle ne rentre pas complètement dans le cadre, donc j'accepte cette personne. Ensuite, je m'aperçois qu'une autre personne dit « oui, mais moi je ne suis pas exactement dans ce cadre, est-ce que je peux ?» Et c'est toute la difficulté de, du cadre, du contour, on va dire de l'éligibilité des personnes sur l'option qui aurait été retenue.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, chez nos voisins, certains pays, on, on a trouvé cet équilibre, on a trouvé ce cadre dont vous parliez
2: je réfléchis avant de vous répondre et je serais tentée de dire euh, « pas vraiment ». Un certain nombre de pays ont pu euh, dépénaliser la, la, la mort qui va être provoquée auprès d'autrui. Certains ont retenu l'euthanasie, d'autres ont retenu euh, euthanasie plus suicide assisté, d'autres ont opté pour euh, l'assistance au suicide, je pense à notamment à l'Origon. Mais en réalité, ce que l'on observe dans chacun de ces pays, alors de façon plus ou moins marquée selon l'option qu'ils ont pu retenir, c'est qu'il euh, y a euh, des formes de dérive ou une forme d'engrenage, dans le sens où la plupart des pays, je pense à la Belgique notamment, avait prévu des verrous en disant « nous, nous allons légaliser l'euthanasie, mais nous allons poser des verrous. Seule telle ou telle personne, dans tel ou tel contexte, pourront solliciter cette euthanasie ». Et on s'aperçoit que la Belgique, comme les Pays-Bas, comme le Canada, sont à chaque fois presque débordés par de nouvelles demandes ou de nouvelles pratiques qui échappent au
0: verrou qui avait été initialement posé. Merci beaucoup, merci Aline Chenenet de Beaupré pour toutes ces explications, on a compris la, la nuance qu'il fallait avoir dans, dans ces débats qui vont évidemment continuer à se prolonger en France. Merci d'avoir été avec nous, merci Justine Chevalier. Affaire suivante, le podcast Inédit, c'est à retrouver évidemment sur le site de BFM TV et sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine.